0: Desta casa, do por aberto a nossa sessão plenária ordinária do dia 11 de setembro de 2023. Quero dar as boas-vindas aqui à nossa comunidade que se faz presente, quem nos assiste aqui pelo canal do YouTube. Cumprimentar aqui a nossa vereadora suplente Tita que se faz presente, nosso vereador suplente Fabinho, e a toda a nossa comunidade que nos prestigia hoje nesta noite. Passo aqui a palavra de imediato ao nobre colega vereador Derlicienza, para fazer aqui a leitura da nossa agenda legislativa. Vereador Derlicienza.
1: Boa tarde a todos. Apreciação e votação da ata ata de número 24, barra 2023, da sessão ordinária número 23, barra 2023.
0: Em discussão, a a ata de número 24, barra 2023. Em votação. Aprovado. Seguimos agora com as correspondências recebidas. Correspondências
1: recebidas: e-mail da Metroplan, em resposta ao ofício número 417-2023 desta Casa. E-mail da Vivo em resposta ao ofício 288-2023 desta Casa. Ofício número 927-2023 do Ministério das Cidades em resposta ao ofício número 300-2023 desta Casa. Ofício número 341, 2023, da metrosul Sul, em resposta aos ofícios número 336, 337, 338 e 339, barra 2023, desta casa. Ofício número 224, barra 2023, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em resposta ao ofício SG381, 2023, desta casa. Projeto de lei executivo número 193-2023, que cria vaga para o cargo de provimento efetivo de psicólogo na estrutura administrativa do Poder Executivo. Projeto de lei executivo número 194-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto executivo número. 195/2023 que altera a lei municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 196/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de Lei Executivo número 197/2023 que dispõe sobre a regulamentação da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso nos termos da Lei Complementar Municipal número 6672 de 27 de outubro de 2017, que consolida o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Esteio e da Lei Federal número 10257/2001. Projeto de lei executivo número 198, barra 2023, que altera a lei complementar municipal 6.672, de 27 de outubro de 2017, que consolida o plano diretor de desenvolvimento urbano de esteio. Projeto de lei executivo número 199, barra 2023, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de esteio. Projeto de lei executivo número 200/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Seio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 201/2023 que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 202/2023 que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 203/2023 que altera a lei municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 204/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de resolução número 11/2023 que altera o parágrafo único do artigo 142 A do regimento interno da Câmara Municipal de Esteio. Autoria: Mesa Diretora. Projeto de resolução número 12, barra 2023, que dispõe sobre a política de proteção de dados no âmbito da Câmara Municipal de Esteio, autoria, mesa diretora. E projeto de resolução número 13, barra 2023, que dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento da ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores
0: de Esteio, autoria, mesa diretora. Muito obrigado, vereador Derli Quero cumprimentar aqui o ex-colega vereador Arida Center, que se faz presente. Em seu nome, cumprimento a todas as autoridades aqui. Passamos, então, agora de imediato à apresentação dos pedidos de providência encaminhados pelos nobres colegas vereadores.
1: A apresentação dos pedidos de providências. Pedidos de providência do gabinete do vereador Luciano Batistello, são os de números 821, 822, 823, 827, 831, 840, 841, 842, 843, 844, 847, 848, 849, 850
0: e 851 barra 2023. Em discussão, os pedidos de providência encaminhados aqui pelo nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos.
1: Pedidos de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, são os de número 824, 825 e 826 barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Francisco Alves são os de número 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 857 e 858 2023.
0: Em discussão os pedidos de providência encaminhados aqui pelo nobre colega vereador Francisco Alves, seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Fernando Luz, são os de número 837, 838 e 839,
0: 2023. Em discussão, os pedidos de providências encaminhados aqui pelo nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Léo Damer, são os de número 845 e 846, 2023. Em
0: discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Léo Damer, seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador
1: Gilmar Rinaldi, são os de número 852 e 853, 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados aqui pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Derli Cienza são os de número 854, 855 e 856, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Derlicenza. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Cristiano Coutinho é o de número 859-2023.
0: Em discussão, pedido de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, seguimos.
1: Passamos agora à apresentação e votação das demais proposições. Senhoras
0: e senhores, então, agora passamos às apresentações e votações das demais proposições aqui encaminhadas pelos nobres, colegas vereadores, começando aqui pelos requerimentos de urgência. Perdão, requerimento de urgência excepcional. Requerimento de urgência
1: excepcional número 6, barra 2023, do gabinete do vereador Derlicienza. Os vereadores, líderes e partidos que abaixo subscrevem, requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência excepcional aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 200/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 201/2023 que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 203 Barra 2023, que altera a Lei Municipal número 7.872, de 4 de agosto de 2021.
0: Senhores vereadores, então, em votação, requerimento de urgência excepcional de número 6, barra 2023, em discussão. Em votação. Marcelo. Aprovado. Agora sim, passamos então aos requerimentos de projetos de urgência.
1: Requerimentos de projeto de urgência. Número 25 barra 2023, gabinete do vereador Deliciens. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvido do, do outro plenário, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 179/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 180/2023, que altera a lei municipal 7320 de 13 de novembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência e cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Esteio, Previsteio, e a Lei Número 7.661, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Esteio, Esteio e da outras providências. Projeto de lei executivo número 181/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 182/2023 que altera a lei municipal número 7.662 de 23 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a estrutura da administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei executivo número 183/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 184/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 185/2023, que altera a lei municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 186/2023, que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 187/2023 que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 188 que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 189/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 190/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 191/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. E projeto de lei executivo número 192/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio para o exercício de 2023.
0: Em discussão, então, o requerimento do projeto de urgência de número 25, barra 2023. Em votação. Doutor Marcelo. Aprovado. Seguimos agora, então, com os pedidos de informação.
1: Pedido de informação de número 326/2023 do gabinete do vereador Léo Damer, requer que encaminhe ao Poder Executivo que informe qual projeto habitacional que será destinado à remoção das famílias em áreas de risco, principalmente na parte baixa do residencial Jardim das Figueiras.
0: Em discussão, pedido de informação de número 326, encaminhado pelo nobre colega vereador Léo Damer. Em votação. aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação número 327, 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer, requer que encaminhe ao Poder Executivo que informe os motivos que levaram a Prefeitura a mudar de posição em relação às obras da bacia de contenção no residencial Jardim das Figueiras. A área já tinha... Licença ambiental, as famílias já haviam sido removidas pela gestão anterior e a Prefeitura emitiu nota em documento informando a imprevisibilidade para a realização da obra.
0: Em discussão, pedido de informação de número 327, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Léo Damer. Com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, colegas vereadores... Cumprimentar principalmente a comunidade que hoje vem debater este tema da enchente, representando aqui vários bairros que, com certeza, têm muito a dizer, perderam muita coisa e querem ouvir uma posição concreta do poder público. Faça esse pedido de informação, porque esta bacia que inicia a obra estranhamente à véspera do segundo ciclone, e vamos ter o terceiro ciclone agora, este ano, ela estava, esta bacia de contenção lá no bairro Jardim das Figueiras, que a prefeitura começa a escavar estranhamente agora, entre os desastres, ela está prevista há oito anos. Ela já tinha, já tinha sido desapropriada a área, as famílias já tinham sido removidas, e estranhamente ficou sete anos parado este projeto. eu digo estranhamente, porque em 2018 eu fiz um ofício, então o vereador, inclusive complementou vereador ali, era vereador comigo, lembra disso, em 2018, Eu fiz, portanto, há cinco anos atrás, no segundo ano da gestão Pascoal, perguntando por que aquela bacia de contenção tinha parado a obra. Se já estava iniciada a obra, a desapropriação, enfim, pela gestão anterior. E o ofício, respondido pela Secretaria de Habitação, o vereador Marcelo, inclusive, era o secretário, assinado pelo prefeito, diz que não há cronograma para o município que o município não teria condições de fazer porque depende de verbas maiores. Ora, aquela não era uma mega bacia. O município pode realizar tanto que agora está realizando, mas por que sete anos depois? 2020 eu, eu, eu fiz esse pedido várias vezes. 2020 eu faço de novo essa este mesmo requerimento e de novo o município não uh, não responde nada concretamente e não inicia esta obra. Portanto é preciso e não é simplesmente querer que bater na gestão Mas nós temos que dizer o seguinte, nós não podemos, a cada enchente, recomeçar esse debate. Havia um planejamento em curso, haviam obras possíveis pela gestão do município que não dependiam de recursos federais. Esta bacia, embora não seja uma mega bacia, iria conter um pouco mais a água lá em cima, a água do arroz sapucaia, lá no Jardim das Figueiras. Agora o município diz que é uma das maiores obras do município, que começou agora, mas por que só agora? Eu não entendo, eu quero que, que respondam tecnicamente a este requerimento para entender por que ficou sete anos parada esta obra. Então, faço este esse, esse pedido de informação, porque eu acho que é importante que a gente entenda que um cronograma de obras ele tem que ser contínuo, não importa se é a esquerda, a direita, quem ganhou um cronograma de obras contínuo, baseado em estudos. Nós tínhamos um estudo, nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos ações em execução, e aquela área é a maior área do município desapropriada para a construção de bacia. E nós estávamos cobrando elas desde o início da gestão, 2018 2020. Inclusive, algumas pessoas querem entrar com ações contra a prefeitura por conta das perdas e pediram cópias desse ofício. Eu já disponibilizei, algumas pessoas aqui, inclusive, já me pediram ele. Esse ofício está disponível para todo mundo que queira uma prova de que houve uma negligência na continuidade de obras que estavam sendo executadas.
0: Em votação... Em votação, pedido de informação de número 327. Aprovado. Seguimos. Pedido de informação
1: de número 328, barra 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe sobre a possibilidade de criar um plano de contingência a ser adicionado pela defesa civil de esteia em caso de alagamentos, pois, de acordo com a Prefeitura, a ação da defesa civil foi excelente, sem qualquer problema, a ser revisto, tal como demonstra o ofício 254, 2023. A resposta expõe a dificuldade que a gestão tem de discernir marcas políticas de ações concretas.
0: Em discussão, pedido de informação de número 328, encaminhado pelo nobre colega vereador Léo Damer, com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, sei que vários vereadores também já questionaram isso a primeira semana após a enchente, mas acho importante que nós tenhamos respondido, mas também a apresentação desta organização que a Defesa Civil não tem. Eu vou dar um relato pessoal, eu estava na esquina da minha casa, vários vereadores também estavam no atendimento, e várias pessoas, praticamente todos que estão aqui, estavam em algum lugar que houve um alagamento e, 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 e puderam vivenciar uma situação dessas. Não havia um planejamento. Ali na Vila Navegantes, está aqui a Vera, que foi presidente da vila, está aqui o Walter, sempre que houve enchentes, na época da Sandra, na época do Gilmar, até na época do Vanderlan, havia pelo menos a iniciativa de abrir a escola mais próxima para a comunidade. Não houve essa iniciativa. A enchente já estava, o pico foi às 19 horas, e até a hora do pico da, enche, da, da enchente, não tinham aberto a escola Eva Carnal. As pessoas estavam indo para o ginásio de esportes, ou melhor, não estavam indo. Quem, quem conhece enchente, que sabe que as pessoas não saem de perto de casa. Elas se afastam, esperam a água baixar e voltam, por medo de assalto, por várias questões. As pessoas não estavam indo do ginásio. Algumas que foram ao ginásio tiveram que voltar, e não tinham transporte. Então, não tinha a determinação de abrir a escola Eva Carnal. Então, não havia um planejamento nem de abrir as escolas. Segundo, transporte. O Bartô, muita gente conhece o Bartô, estava fazendo transporte da esquina da rua Rio Grande. Mas não era uma articulação com a prefeitura, foi uma iniciativa pessoal de voluntariado. Terceiro e o mais grave, não tinha um barco, só tinha um barco a motor. E quem estava empurrando o barco não eram pessoas da prefeitura. Eram voluntários. Eu estava empurrando o barco. A vereadora Fernanda estava lá também, eu lembro. E e sei que outros vereadores, inclusive, empurraram o barco. Mas não havia uma organização, uma defesa civil, pessoas preparadas para isso. Eram todos voluntários. Todos os moradores do bairro, praticamente. Até, em alguns momentos, teve moradores. Inclusive o Brits, que é morador da região, esteve lá. Inclusive, uma fatalidade com a sua filha naquela mesma noite. Quarto. Não havia um planejamento junto à comunidade. Né? A gente sabe, por exemplo, lá no Jardim das Figueiras, todo mundo conhece a Janete, a Janete é uma liderança, e sempre o espaço dela, porque é o mais perto, porque não há uma escola perto da região do Alagamento, o espaço dela servia como referência, se levava uma cabine do Exército para fazer o atendimento ali, fazer no meio da rua. Então tem que ter esse olhar, cada região tem uma peculiaridade, não havia interface com as lideranças. Sempre houve, em outros momentos, a Defesa Civil dialogando com os presidentes de associação, com as lideranças dos bairros, o Assis participou muito disso, de construir uma rede junto com a comunidade. Não houve. Então é o seguinte, naquele dia se deu uma estatística de quem foi no ginásio, que não foi nem 10% de quem foi atingido, porque as pessoas não chegam no ginásio, é muito longe. Então não houve um planejamento. Acredito que que, né, o município aprendeu, aliás, esta gestão aprendeu, mas nós temos que ver esse planejamento. Nós temos que dialogar com as lideranças dos bairros. Nós temos que saber se ia chover demais daqui a dois dias, para onde nós vamos, o que vai abrir, o que vai funcionar. Isso tem que chegar para nós, isso tem que chegar também para as lideranças da cidade.
0: Em votação... Em votação, então, pedido de informação de número 328... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 329, barra 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer, requer que encaminhe ao Poder Executivo que informe sobre a previsão de compras de barcos com motor e equipamentos necessários à defesa civil em caso de alagamentos em esteio.
0: Em discussão, pedido de informação de número 329, 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 330, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, Fazendo o seguinte questionamento, existe algum cronograma de dragagem para limpeza e desassoreamento dos arroz, bem como intervenções para a construção de bacias de contenção? Existe alguma programação? Peço que seja encaminhado o
0: cronograma para esta casa. Em discussão, vídeo de informação de número 330-2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Então, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui, na qual eu me solidarizo pelo acontecido, né, e que possamos conseguir medidas efetivas para que isso não se repita. E esse pedido de informação, então, encaminho ao Poder Executivo para questionar e também divulgar se existe um cronograma de intervenções na né, limpeza dos arroios. E se existe esse cronograma que seja permanente e que seja amplamente divulgado até para a comunidade não ficar preocupada, saber que no seu bairro essa semana vai ser limpo o arroio, vai ser limpo as bocas de lobo, que muitas vezes as pessoas nos questionam e nós temos que provocar a prefeitura, então, para informar. Então, que faça esse cronograma e divulgue amplamente nas nas redes sociais, que encaminhe para esta casa, para também que a gente possa, enquanto vereadores representantes da comunidade, informar as pessoas. né? Sabemos que algumas intervenções já estão sendo feitas, mas a gente precisa divulgar e que isso seja permanente. Muito obrigada.
0: Em votação, pedido de informação de número 330, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 331, barra 2023, agora do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que envie ofício ao prefeito de Esteio, solicitando informações referentes à limpeza de redes com equipamento hidrojato, conforme segue. Em quais redes foram realizadas a limpeza com o equipamento hidrojato de, da prefeitura de Esteio nos anos de 2021, 2022 e 2023? A limpeza com esse equipamento segue algum cronograma? Há contrato com empresas para realizar esse serviço em vigor na administração? Quantos equipamentos... Há um planejamento para a utilização desse serviço ou, não demandados conforme, ou são demandados conforme o discricionariedade da Prefeitura. Há um cronograma para a limpeza das redes em decorrência do ciclone que atingiu o esteio em junho, tanto do equipamento próprio da Prefeitura ou, porventura, contratado.
0: Em discussão, pedido de informação de número 331-2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. Gilmar, botar uma palavra aqui para me derrubar.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 332, ainda do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que envie o ofício ao prefeito de Esteio solicitando informações referentes ao auxílio renda certa emergencial ciclone, saque calamidade do FGTS e programa recupera, conforme segue quais as providências estão sendo tomadas pela administração para sanar as discrepâncias quanto às ruas atingidas pelos alagamentos em decorrência do ciclone, que não constam como atingidas ao realizar o cadastro do Renda Certa e saque do FGTS. Quanto ao programa Recupera, já há instituições credenciadas? Quais? Como será feito o cadastro dos interessados em realizar o empréstimo?
0: Em discussão, então, pedido de informação de número 332, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação número 333-2023 dos gabinetes do vereador Gilmar Rinaldi e vereadora Fernanda Fernandes. Requerem que envie ofício ao prefeito de Esteio solicitando informações referentes à implantação de bacias de reservação de águas em Esteio e em Sapucaia do Sul, conforme segue a possibilidade de realizar algum tipo de convênio com a cidade vizinha Sapucaia do Sul e o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, Dyer e a Secretaria de Transporte do Rio Grande do Sul, para viabilizar estudo e implementação de bacias de amortecimento entre as ruas Santa Bárbara, São Bento e Maria Alves da Silveira, em Sapucaia.
0: Em discussão, pedido de informação de número 333 de autoria dos nobres colegas vereadores Gilmar Rinaldi e vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente Cristiano Coutinho, vereadora Fernanda Fernandes, quero, me permitam em nome do Max, aqui, e de todos os homens e mulheres, cumprimentar cada um e cada uma de vocês, dizer do nosso sincero sentimento com tudo que vem acontecendo desde antes dessa gestão, desde a minha, e desde muito tempo. Né? Só que esta foi a maior. Nós passamos um período de seca, desde 2018. E esse foi um dos fatores de nós não ter tido grandes enchentes, estiagem em mais de 300 municípios decretados pela Defesa Civil do Estado. Logo após a conclusão do DIC, e eu vou falar isso porque depois eu quero mostrar uma outra alternativa que tem que ser feita, independente de qual for o governo, Logo que nós concluímos o dique, lá atrás da Rio Grande, a água estourava lá, Walter, Aonde entra o canal da Guajuviras. Então, lá foi a parte que nós fizemos o dique mais elevado. A água estourou, hoje aonde? Eu vou mostrar para vocês. A água estourou no Pasqualini, quando a água saiu da Vila Cruzeiro, juntou Arroesteio com o Sapucaia e também com, o Guaju, com o Guajuviras. É ali que estourou. E eu vou mostrar para vocês a causa. Esta é a galeria que não existia, antes da duplicação da 118. Essa galeria tem mais de 11 metros de largura. E, na sequência, vocês vão ver que largura ela chega aqui na Rio Grande. Pode passar? Esta é uma área que pode ser feita uma bacia de reservação em parceria com o DAER, Tenho certeza que o secretário de transporte, Juvir Costela, que mora em esteio, que também coordena o DAER, pode ser parceiro desta ação. Nós temos que, em conjunto com o governo, Pascoal levar um projeto lá, até porque eles são causadores. Aquela ali a ponte que quase foi destruída perto da Canelense do X Tropical. Mais uma chuva, aquela ponte vai ser destruída. Ponte com concreto armado. Imaginem as casas da Cruzeiro e da São José, o que vai ocorrer se não for feita esta obra que eu estou falando. Pode passar na sequência. Esta, então, é a ponte ali que caíram todos os canos, os canos estão lá ainda. Nós já avisamos a prefeitura, os canos estão lá. Tanto na Clarete, é Luiz Paster, né? A, a sequência da Clarete. Na sequência, agora, o próximo. Aí também tem uma área que é do lado dos apartamentos que foram feitos, no X Tropical ali. Tem uma área que é de domínio público, área de preservação permanente. Da Prefeitura, pode ser feita uma bacia de reservação, que é uma grande bacia, bem maior que essa do Pasqualini, para reservar água e, quando o arroio baixar, ela poder vir no fluxo normal, sem velocidade. Na sequência, só rapidamente ali. Aqui são os canos que caíram da Nova Hamburgo. Bem rápido, então, que o tempo está terminando. Aqui, então, é na Rio Grande, do lado da casa do seu Walter ali. A, a Rua Érico Verício virou Rio, porque. Porque, diferente da ponte lá da RS 118, tem 11 metros, essa ponte aqui está com 2 metros. E no plano de drenagem, aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui em 2017, prevê que essa ponte, essa travessia tem que ser alargada. E eu falo isso porque, tendo sido gestor, tendo feito o DIC, é preciso que o município continue retirando famílias da Beira do Arroio, como eu falei na, na sessão anterior, aqui na Jacarandá, na Vila Esperança, nós tiramos as famílias que agora a prefeitura Felizmente iniciou a galeria Concluo, Fazer vereador. isso aqui, só para concluir Fazer essas contenções aqui na Navegantes Aqui na Teodomiro Vai evitar que o arroio feche E vai facilitar o escoamento E a limpeza E vai melhorar a vazão Podem ter certeza que esta aqui é uma medida No esteio, tecnicamente Que vai ajudar imensamente E estas ações aqui, grande parte delas Não depende de recurso federal Vou dizer quê. O município recebeu 12 milhões com a privatização da Corsã. Em, em dezembro de 2021. E tem o fundo compartilhado da Corsã, que pode ser usado... Pode ser usado o recurso do, do fundo compartilhado da Corsã, que é um valor significativo para fazer estas obras sem depender de outros órgãos. Isso é necessário, isso é possível, isso é mais fácil do que fazer o DIC ali, que nós tiramos 102 famílias na Rio Grande.
0: Em discussão, em votação, pedido de informação de número 333, barra 2023. Vereador. Aprovado.
1: Seguimos. Pedido de informação de número 334, 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, fazendo o seguinte questionamento, qual será a data limite para o pagamento do auxílio renda certa emergencial ciclone para as pessoas que se cadastraram? Como está sendo realizado o mutirão de visitas?
0: Em discussão, o pedido de informação de número 334, 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos agora com os requerimentos para outros órgãos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 255, 2023, do gabinete do vereador Derli Cienza. Requer que seja encaminhado a ofícia concessionária RGE, para que seja realizada a poda em uma árvore no passeio público localizada na avenida Padre Antônio Vieira, em frente ao número 40, bairro Santo Inácio, pois os galhos estão em contato com a rede elétrica.
0: Em discussão, requerimento para outros horas de número 255, encaminhado pelo nobre colega vereador Derlicienza, em votação. Vereador Léo, aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 256, 2023, agora do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja encaminhado o ofício a Corsã, solicitando que a mesa realize manutenção de buraco na via, na rua Bento Gonçalves,
0: em frente ao número 518. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 256, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número. 257 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves, requer que seja encaminhado ao ofício a Corsan, solicitando que a mesa realize manutenção de buraco na via, na rua Eda Nunes, padre de Azevedo, em frente ao número 155 e 156.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 257, autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação... Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros
1: órgãos, de número 258, barra 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja encaminhado ao ofício RGE, solicitando que a mesma realize a manutenção e recolhimento de fios caído na via, na rua AC4, esquina com a rua Jocelino a ah de Oliveira, próximo aos número, ao número 122.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 258, Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves, em votação. Está falando
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 259, 2023, agora do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja encaminhado ofício para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. No dia 16 de junho de 2023, o município de Stey voltou a sofrer com as enchentes. O efeito ciclone fez com que a cidade sofresse após oito anos com um problema histórico e que vem sendo combatido ao longo do tempo. Ao longo dos últimos anos, a administração municipal de realizou diversos investimentos para mitigar o risco das enchentes. Essas ações envolveram a remoção de famílias de áreas de risco, manutenção preventiva dos arroios, construção de diques e também instalação de novas redes de drenagem. Ao mesmo tempo, muitos estudos foram realizados sobre o tema e todos eles apontavam também para a importância das bacias de contenção. Um desses estudos, realizado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sugere a construção de uma bacia de contenção de 39 hectares em uma área do município de Canoas, no entorno da refinaria Alberto Pasqualini, e mais seis bacias ao longo do Arroio Guajuviras, Essa área compreende a divisa entre os municípios de Esteio e Canoas. Chegaria a quase 62 hectares, com capacidade de armazenar um volume de água de 1,3 milhão de metros cúbicos. É importante destacar que o município de Esteio, em virtude de sua característica territorial, não possui área apropriada para a realização desse tipo de intervenção. Sendo assim, diante da necessidade de grandes investimentos em uma região, que abrange os municípios de Esteio, Canoas e Cachoeirinha, solicitamos que o governo do Estado contemple ações específicas para que esse problema das enchentes na região sejam superados. Sendo possível, dessa forma, a elaboração de projetos e obras que vão ao encontro dos interesses dos moradores destas áreas. É fundamental que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado do Rio Grande do Sul participem em parceria com os municípios, de forma atuante e conjunta na busca por este objetivo.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 259, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Com a palavra o vereador Fernando Luz.
5: Colegas vereadores, muito boa noite. Vereadora Fernanda Fernandes, a todos que nos acompanham. Cumprimentar aqui o Max, né, então o nome, Max, eu cumprimento a todas as pessoas que estão aqui hoje de forma pacífica, respeitosa, uh, para debater, para protestar também. E cumprimentar aqui os vereadores suplentes que estão presentes: a Tita, o Fabinho, a Ju Ferreira também que está aqui presente. Uh, o objetivo desse, desse requerimento é tratar sobre essas obras de macrodrenagem. drenagem. Né? Os vereadores que me antecederam aqui falaram vários pontos que são interessantes, né, que são válidos, que precisam ser debatidos também, mas esse esse requerimento aqui é destinado ao governo do Estado, né? porque eu acho que a gente tem que trazer o governo do Estado, a gente tem que trazer esses outros órgãos, que é para onde vai o grosso do nosso imposto, para o debate, para eles conhecerem a nossa realidade e fazer esses investimentos aqui na nossa região. O poder público, ele possui muita dificuldade com esse com esses projetos de médio e longo prazo. Né? No nosso país, a cada dois anos a gente tem eleição, então está sempre muda prefeito, muda governador, muda deputado, muda secretário, e existe uma descontinuidade desses projetos. Né? E só para trazer alguns exemplos, aqui tem uma faixa que fala exatamente isso, né? da, que existe plano, existe projeto, mas eles não são, eles não saem do papel. Em 2012, teve um projeto para a construção de uma barragem em Gravataí. Um projeto para que as águas que descem daquela região ficassem retidas ali. Não saiu do papel esse projeto. Em 2014, houve um projeto para a construção de bacias de contenção em Canoas. E naquela ocasião, inclusive, né, o prefeito Jairo Jorge, naquela época, chegou a fazer a desapropriação de algumas áreas e também conseguiu uma licença ambiental, né, que às vezes é uma das coisas mais difíceis pela burocracia que tudo isso envolve. Mas também não saiu do papel. Então eu acho que agora a gente tem uma oportunidade por dois motivos. O primeiro é que esse ciclone acabou atingindo todas as cidades aqui da região, do leito do Rio dos Sinos. Então, existe uma união dos municípios nesse sentido. A própria Grampal está fazendo movimentações nesse nesse mesmo sentido. E também nós tivemos o ingresso de 4 bilhões de reais nos cofres do governo do Estado agora recentemente. Esse dinheiro é oriundo da privatização da Corsã. Esse recurso precisa ser investido em alguma parte Uh, nessas intervi- intervenções na região metropolitana. Então, uh, eu peço aos vereadores né, que, que assinem junto esses, esse documento. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou ter uma reunião com o secretário estadual, que gentilmente ele ele atendeu o pedido que, que a gente fez. lá na, A gente vai lá no governo do Estado, ter uma reunião, para a gente entregar pessoalmente esse documento para ele. Inclusive, eu, eu convidei algumas lideranças aí que foram atingidas, porque eu acho importante o pessoal estar tá participando está lá acompanhando, né, a gente trazer esse pessoal para a jogada. E eu queria convidar também os vereadores para irem juntos. Acho que quanto mais pressão a gente fizer nesse sentido, né, mais vereadores, de tudo que é partido, enfim, quanto mais união a gente demonstrar, é importante. Então, eu deixo o convite aqui, Gilmar, Luciano, todos os vereadores, para a gente ir lá pessoalmente amanhã, fazer essa entrega, para a gente pressionar o governo do Estado e trazer esse pessoal para a discussão e para tirar esses projetos do papel aqui na nossa região. Obrigado, presidente. Eu quero assinar junto vereador Com a palavra, amanhã. o vereador Léo Dömer. Também gostaria, Também gostaria
0: de assinar junto. Também gostaria de assinar junto.
2: Senhora Presidente, colegas, primeiro, com certeza, vereador Fernando, quero assinar junto, até porque neste ofício ele é uma provocação ao governo do Estado é, para que ele entre nesse debate e garanta, e, e, e o que, que significa entrar nesse debate é garantir condições de realizar obras porque são obras muito grandes são obras enormes recursos muito altos e o município não realiza grandes bacias o município pode fazer esta bacia que está fazendo com muito atraso lá no Jardim das Figueiras pode fazer outras obras alargar algumas pontes alargar alguns leitos de arroz mas essas mega bacias sim precisam de financiamento para além da cidade, mas precisa provocar, se não provocar não acontece. E acho importante provocar o Estado, porque há uma certa inércia em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vou lembrar, vou dizer que ontem eu, o vereador Gilmar, a vereadora Fernanda, estivemos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Assuntos Municipais, numa audiência pública sobre os desastres aqui da região, é, provocado, então, pelo deputado Rosseto, presi- na Comissão de Assuntos Municipais, presidido pela deputada Estela, onde estavam presentes prefeitos de quatro cidades, São Leopoldo, Canoas Esteio, é, e São Leopoldo, Canoas e Esteio, para quatro prefeitos, também os presidentes das bacias, dos comitês de bacias do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí e do Lago Guaíba, ou seja, toda a região hídrica aqui dessa nossa região. E o debate era exatamente esse. Quais são as obras que foram apontadas pelos estudos da Metroplan? A Metroplan estava presente. Quais são as obras apontadas pelo IPH? O IPH da URGS estava presente. E aqui eu quero só lembrar uma história. Uh, o IPH da URGS realizou um estudo aprofundado. E é ele que apontou quase todas essas obras que nós estamos falando agora importantes. Foi uma, um recurso que nós, no orçamento participativo de 2004 ou 2005, ainda da prefeita Sandra, ganhamos, pela mobilização das vilas lá, a velha e o Walter, o presidente da Vila Navegantes, já foram da associação, sabe, foi do AP daquele ano que nós garantimos isso. Portanto, está uma trajetória permite, de estudos e apontamentos. Parte, para... Sim, já lhe concedo. Uhum. Portanto, sim, o Estado não estava presente ontem nesse debate. O Estado não foi na Assembleia Legislativa participar desse debate. Por isso, vereador Fernando, sim, temos que provocá-los. Vale lembrar que nós temos um secretário estadual, que é daqui da cidade, Juvir Costela. Chegamos a ter um vice-governador que se tornou governador. Então, se o Estado não entra, é importante. E, segundo, nós temos que ir também, governo federal, o PAC Drenagem, que foi lançado lá atrás, foi extinto pelos últimos governos. E haverá novas linhas de financiamento. E o grande encaminhamento da nossa audiência, ontem, na Assembleia Legislativa, foi garantirmos os planos nos PPAs, nas leis orçamentárias futuras, recursos no município, no Estado e na União para essas grandes obras. Vereadora Fernanda, por favor.
3: Então, só para complementar que eu perdi o tempo de pedir a palavra, por isso estou pedindo a parte, que toda essa discussão né, ontem foi muito importante a participação nessa audiência, e antes disso nós tínhamos solicitado, através de uma proposição minha, uma audiência pública onde já convido desde já vocês todos dia 26 do 7, aqui na Câmara de Vereadores às 15 horas, onde todos os órgãos e o governo do Estado estarão aqui presentes apresentando os estudos que se tem, com uma questão de comparativo, o que, que precisa fazer em ações com esses planos que já estão vigentes, e cobrar de quem tem que ser cobrado né, do governo do Estado A Defesa Civil Estadual também está está convidada, e tantos outros órgãos, para a gente ver o que que precisa agir né, e começar desde já. Tem que ir atrás de recursos, tem que mexer com planos diretores dos municípios. Então, vamos atrás disso e vamos avançar.
0: Em votação, um requerimento para outros órgãos de número 259-2023. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 260, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado o ofício à FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, pedindo análise e envio de relatórios com os componentes que tem no solo e nas águas dos arroios Esteio e Sapucaia do Sul.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 260, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 261, 2023, do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja encaminhado a RGE, pedido para conserto de fiação e poste de iluminação pública, que encontra-se solta no local, localizada na rua Novo Hamburgo, 1432, bairro Parque Amador.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 261, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Em votação... Aprovado. Seguimos. Requerimento
1: para outros órgãos de número 262, 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello, requer que seja encaminhado ao ofício à RGE para que providencie a poda da árvore que está em contato com a fiação elétrica, causando assim faíscas e risco de choque elétrico, na rua 28 de fevereiro, em frente ao número 269, bairro Parque Amador
0: em discussão, requerimento para outros órgãos de número 262 barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello em votação aprovado, seguimos
1: Requerimento para outros órgãos de número 263, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja enviado ofício à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a JERGES, solicitando informações sobre a isenção das faturas de água para as famílias atingidas pelos alagamentos ocorridos em decorrência do ciclone que atingiu o Esteio e parte do estado do Rio Grande do Sul em. Junho, após reunião com a Jergs, na Câmara Municipal de Esteio, ocorreram mudanças na gestão da Corsã, o que deixa os moradores apreensivos sobre a possível isenção das faturas por tempo determinado.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 263 barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Gostaria de assinar, vereador. Em votação... Você de assinar junto também, por favor.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 264, 2023, agora do gabinete do vereador Cristiano Coutinho. Requer que seja enviado ofício ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao secretário estadual de Segurança Pública, delegado Sandro Caron, bem como ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Eduardo Estevam Rodrigues, solicitando que estudem a possibilidade de chamar todos os aprovados no último concurso para o cargo de soldado bombeiro militar, com a finalidade de preencher as vagas existentes no efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado Gaúcho, porquanto, segundo a Associação de Bombeiros, existe um déficit de 32% em seu efetivo, culminando na existência de 532 vagas em aberto para compor o quadro de
0: soldados da instituição. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 264 deste vereador que vos fala, Cristiano Goutinho. Em votação. Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 265, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja enviado ofício para a Defensoria Pública do Estado para a realização de mutirão de atendimentos e orientação jurídica em esteio, sugerindo como local o plenário da Câmara de Vereadores, em data conforme a disponibilidade e combinação entre os órgãos. O objetivo será auxiliar judicialmente e extrajudicialmente os moradores do município que precisam encaminhar alguma ação e também os que sofreram com os danos causados pelo ciclone extratropical.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 265, de Autoria da Nobre, colega vereadora Fernanda Fernandes.
4: Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 266, 2023, agora do gabinete do vereador Marcelo Corrauch. Requer que seja enviado ofício ao Ministério da Infraestrutura, solicitando que as medidas apontadas pelo Sistema de Proteção de Enchentes da BR-448 sejam executadas com a máxima urgência.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 266 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch Em votação
4: Gostaria de assinar junto, vereador
0: Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para, requerimento para outros órgãos de número 267, 2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corroche, requer que seja enviado ofício ao governo do Estado, solicitando que crie força tarefa para colocar em prática as etapas necessárias para a execução das obras que faltam, conforme os apontamentos da Metroplan, detalhados nos estudos desenvolvidos para o sistema de proteção de enchentes da região metropolitana.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 267, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar os aqui presentes, cumprimentar os que nos assistem na web... É, só para complementar as informações do vereador Fernando Luz, estarei presente amanhã contigo na Metroplan, mas eu já tenho a resposta da Metroplan, porque eu já cobrava a Metroplan sobre. Eu vou pedir para passar esse é o ofício, vocês não vão conseguir ler, mas eu já cobrava a Metroplan das ações de 2015, porque em 2015 nós tivemos uma enchente que não foi tão catastrófica como essa. E o governo do estado pagou 2 milhões de reais para a Metroplan fazer estudos para fazer uma rede de proteção em toda a região metropolitana. E esteio, por óbvio, foi contemplado, porque esteio acaba sendo a bacia de contenção dos outros municípios. Porque recebe água de canoas, recebe água de sapucaia, gravataí, cachoeirinha, o arroz guajuviras aqui do lado, Tranco, o arroz sapucaia. E naquela época eles pagaram 2 milhões de reais para fazer estudos. Fizeram os estudos, terminaram e eu comecei a cobrar a tal bacia de contenção, que era para ser feita aqui, do lado, em Canoas, o tracejado vermelho é o Arroz Sapucai, ali é a nossa cidade, todo mundo que sofre com enchente, e aquele tracejado azul é o horto da Refap ali, ou seja, a área tem suficiente para fazer uma, várias bacias de contenção e, pelo menos, minimizar os efeitos das enchentes em esteio. Bom... Aí o que, que a Metroplan me responde? Em relação a questão suscitada pelo vereador, iniciar as obras de imediato não será possível nesse momento. Tente em vista que estamos atualmente iniciando a segunda etapa de estudos. É, é um absurdo que desde 2015 eles vêm me dizer que vão fazer a segunda etapa. Então, assim ó, amanhã eu quero dizer na Metroplan... Né, quero dizer para eles, se eles estão fazendo mais uma cortina de fumaça para enrolar a população cada vez que dá enchente, não, nós vamos fazer tal estudo. Gente, não dá. As pessoas aqui em Esteio já estão sofrendo com isso há décadas. Mas, pode colocar outra imagem, por favor, Gabriel. Mas, eu digo e repito, depois da 448 as enchentes pioraram. Pioraram e muito. A água que subiam um metro em locais agora é dois, dois e meio. Ali na Teodomiro foi um dos piores, foi a pior da história. E ali, aquele mapa, não é sugestão do Marcelo, é sugestão do próprio Denit quando fez a concepção da, da, da BR-448. A linha tracejada, na azul e preto, são os dois arroz, o Este e o após a BR-116. Aquilo ali é sugestão de Dique Auxiliar. A, a linha vermelha, lá na pontinha, chegando na 448, são sugestão de duas casas de bombas. Estudo que não fizeram nada também. Por isso que eu digo que nós precisamos, já vou concluir, vereador, nós precisamos dessas ações do governo federal também. A outra, por favor. Aí, governo libera estudos para conter inundações. Essa notícia é da semana passada, mas poderia ser de dez anos atrás. Ou seja, é uma vergonha ficar, estudo, 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 nós vamos fazer um dique de papel de tanto estudo. A última, para mim terminar, é essa imagem da 448, antes de concluir dessa construção. Lá onde vocês estão vendo aquele mar de água, é o lado de esteio. E o lado de cá, onde vocês ainda conseguem ver grama, mato, é o lado do Rio dos Sinos. Aí querem me dizer que a 448 não contribui para as enchentes de esteio. Contribui e muito, é uma vergonha.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos, de número 267.
5: Não convive, anos. Não anos
0: sem Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 268 barra 2023. Agora, do gabinete do vereador Cristiano Coutinho. Requer que seja encaminhado pedido para a RGE, solicitando a poda de uma árvore na rua Parobé, 247, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de um número 268, de autoria deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Passamos agora as moções, senhor presidente.
0: Por gentileza, vereador, então, faça a leitura das moções.
1: A moção de número 153 e a de 156 são com o mesmo tema.
0: Sugiro a votação, então, aos nobres colegas vereadores, vereadora Fernanda Fernandes e...
1: Vereadora Fernanda Fernandes e vereador Derli Cienza. Vereador
0: Derli Cienza, se não se puserem, para fazer leitura em bloco com o primeiro registro. Pode ser? Então, primeiro registro.
1: Moções de parabenização do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes e do gabinete do vereador Derli Cienza. A equipe diretiva, professores e alunos da EMEB, Maria Lígia Andrade Raque, pela premiação de primeiro e segundo lugares na segunda edição do Desafio de Robótica de São Leopoldo, realizados no dia 4 e 5 de julho, no Centro de Eventos de São Leopoldo. O grupo venceu os dois primeiros lugares nas categorias robôs autônomos nível 1 e 2. O evento reuniu crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. Ao todo, 46 escolas, se inscreveram na competição. Parabéns a todos os envolvidos nesse lindo trabalho que desenvolve o espírito da equipe e a capacidade de trabalhar em conjunto.
0: Em discussão, as moções de número 153 e 156 de autoria dos nobres colegas vereadores, vereadora Fernanda Fernandes e vereador Derlicienza. Em votação... à disposição. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 154/2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Moção de pesar, a ser encaminhada aos familiares da senhora Miguelina Vecchio, vice-presidente do PDT, por seu falecimento no dia 8 de 7 de 2023, aos 60 anos, vítima de câncer de mama. Senhora Miguelina era uma das maiores lideranças brasileiras na luta por democracia, deixou um legado marcado por seu compromisso incansável com os direitos humanos, igualdade e principalmente pela inclusão das mulheres nos espaços de poder. dedicou sua vida à causa pública sendo uma figura notável e inspiradora em nossa nação. Queremos manifestar nossa consternação e sentimentos pelo pes- de pesar à família desta grande mulher. Nossa solidariedade aos amigos e familiares e nosso pedido a Deus Pai que acalente o coração de todos nesse doloroso momento de
0: perda. Em discussão, moção de número 154, de autoria da nobre colega vereadora Fernando Fernandes. Em votação. Vereador Leão. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 155, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Moção de solidariedade a sendo encaminhada à vereadora Veridiana Pacheco, de Sapucaia do Sul, por sofrer perseguição política, violência verbal e psicológica de forma repetitiva e desrespeitosa pelo ex-deputado, senhor Vilmar Lourenço. A agressão verbal é um crime caracterizado por episódios eventuais, frequentes, ou continuados de comportamento agressivo com palavras, ameaçando, ridicularizando, humilhando e manipulando a vítima.
0: Em discussão, moção de número 155, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos. Não,
1: moção. requerimento ao plenário. Outros requerimentos ao plenário, número 24 2023. Do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado o ofício à mesa diretora dessa casa legislativa, solicitando a cedência do plenário ah, só no dia, dia 26 de um setembro. Um solicitando a cedência do plenário no dia 26 de setembro de 2023, das 19 às 22
0: seguimos vereador deli
1: que seja encaminhado ao ofício à mesa diretora dessa casa legislativa solicitando a ascendência do plenário no dia 26 de setembro de 2023 das 19 às 22 horas, bem como a presença do servidor responsável pela sonorização e que seja transmitido pelo canal do Youtube
0: Em discussão, o requerimento plenário número 24, barra
3: 2023.
0: Em votação. Não,
4: não, não, não.
0: Em votação, requerimento de número 24, barra 2023. Votação. Em votação, vereadores. Vereador Sandro, vereador Gilmar e vereador Derli. Votação. Aprovado. Seguimos. Outros
1: requerimentos ao plenário, número 25, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja enviado ofício à mesa diretora, solicitando a revogação à resolução número 7.781 de 13 de janeiro de 2021, que altera o horário das sessões ordinárias legislativas para as 17 horas no período de calamidade gerado pela Covid-19 passado esse período, solicitando o retorno das sessões ordinárias para as 18 horas, tendo em vista a necessidade de flexibilidade para contemplar o público que, devido à hora, não conseguem acompanhar as sessões ordinárias de forma presencial e nem virtual, por ainda ser em horário comercial.
0: Em discussão, requerimento ao plenário de número 25, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado.
1: Foram essas, senhor presidente, a apresentação e votação das demais proposições.
0: Foram essas, então, as apresentações e votações das demais proposições encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. De imediato, então, passamos agora à tribuna livre. Nela está inscrito o orador Maximiliano Dias Eliseu. Assuntos... Assuntos, enchentes e esteio. Max, a tribuna é sua aí. Dez minutos, então. Será que vai ser possível?
7: Eu vou pedir desculpa, porque eu estou com a voz um pouco rouca. Eu tive que empurrar bastante carro ontem. Vamos esperar, gente. Pessoal, por favor, vou começando aqui primeiro. Estou aqui hoje em nome dos moradores de esteio, em todas as localidades de esteio onde foi atingido e onde não foi atingido porque ajudaram nós. Por destino ou não, acabei sendo representante, mas estamos aqui de forma pacífica, apenas cumprindo nosso papel como cidadão de esteio. Não estamos pedindo nada além do, do que nós, de fato, é de direito. Tudo de forma pacífica e na forma oficial. O que é a conversa, portanto, nenhuma manifestação que não seja pacífica e ordeneira, tem a ver comigo ou tampouco com moradores das áreas atingidas pela enchente. Então, pessoal, pacífico, por favor, porque hoje é a nossa primeira chamada, teremos outras. Estamos aqui hoje para buscarmos resposta para tantas dúvidas que hoje nos assombram, nos tirando a paz, nossa saúde física e mental e moral. De repente nos vimos de frente, para a situação que perturba a nossa vida, nosso trabalho, nossos filhos, nossos bens, nosso futuro. Como ficarão nossas contas de água, luz, esgoto e PTU? Considerando que tivemos gasto com limpeza e prejuízo incalculáveis. Lembrando disso aí, 5 milhões, parece que foi destinado, não sei, ouvi. né? Tão rápido, não foi os 11 milhões também que falaram. Quando teremos um guarda civil capaz de atender a toda a cidade afetada, que nos ajude a salvar vidas. Nesse momento, tá? Eu tenho duas pessoas aqui que eu peço, Salva de Palma, que salvou eles todos. Nessa parte aqui, ó, eu vou falar que a gente estudou muito em escola e sabe que para fazer o tema de casa a gente deixava sempre por último para poder agilizar. Né? Então, fizemos todos os temas de casa bem feitos. Né? Quando p- poderemos contar com o apoio de vereadores, prefeito e deputado, que resolvam defin- definitivamente o problema das enchentes? Gente, esse monte de papel, tiveram oito anos, tiveram gestão uma, gestão duas, e todos que estão aqui foram lembrar só agora? Quanto tempo passou? Quanto tempo passou? Lembrando, tá? eu vejo um, levant... eu vejo um dois levantando para poder resolver, falando, e os demais. A pandemia teve aí, tiveram tempo suficiente. Vocês estavam em casa ganhando, a gente não podia nem trabalhar, senão era multado ou fechado. Quando não teremos mais pessoas com traumas e humilhadas e com medo e vergonha de dizer que moram em esteio. Lembrando também, Depois de tanta humilhação que a gente está sofrendo, a gente tem que esperar para uma promessa de mil reais, que é a mais mola. Que até trocaria com vocês mil pelo salário de cada um. Isso eu garanto que eles iriam reivindicar muito rápido, a votação ia ser bem rápida também. E lembrando, né, aqui em todos os bairros que foram afetados, vai ter que ser feita uma visita para ser provado. E quando chegar lá, o povo vai ter já restaurado os seus móveis, os seus bens, sabe como? Com a ajuda do próprio povo. Quantos mais moradores terão que abandonar esteio pelo motivo de terem deixado tudo para trás, por incompetência, falta de qualificação e até mesmo descaso do poder público? Gente, tem vizinhos que eu já não tenho mais, que eu recém conheci. A casa que a gente mora, hoje, ninguém quer comprar. A casa que valia um valor X, pode trocar por bala? Perdemos. Perdemos a nossa valiosa casa. Por exemplo, lá, eu vou, eu vou dizer por mim, entendeu o IPTU é dois mil reais da minha casa, que eu acabei de lutar de vender tanto copo na beira da praia para conseguir. E agora, dois mil reais, quantos copos eu vou ter que fazer para poder pagar isso aí? Né? Pessoal, tem um, um telão aí. Está né? liberado o telão para passar? Eu, antes do telão, eu só quero dizer uma coisa com as palavras minhas, que eu pensei muito para escrever... nada melhor que uma crise para nos levar para a próxima fase da vida. Nossos problemas não vêm para nos destruir, desde que não seja resultado das nossas atitudes. É da derrota que eu quero falar. O povo está mais perdendo do que ganhando. O povo está perdendo, está perdendo a falta de compreendimento, falta de execução de projetos realizados há anos. Vamos olhar um pouco essa situação e não vamos pensar em algumas pessoas pessoas que são privilegiadas. Vamos dar uma olhadinha hoje sobre alinhamento de expectativa. A ausência de todos vocês e mídia gerada nutre expectativas falsas. Hoje só temos nós mesmos, mas estão dispostos a fazer a parte de vocês e voltar a dar esperança para quem perdeu? Temos guerreiros aqui, temos nossa arma, que é a voz do povo. Força e coragem É a que a vida pede a nós e nos forçam a tomar essa atitude. O que adianta um corajoso fraco? Ou tem força, mas não tem coragem. E não é da força física que eu estou falando. Você você precisa desempenhar com sua função para lidar com as demandas ao longo da sua caminhada. E nós precisamos de prazos, soluções. Estamos aqui e sabemos que as decisões de vocês geram reações. Ao nosso favor ou contra nós. Vocês decidem se as portas irão se abrir ou se manter fechadas. Porque no final somos somente nós. Como foi no dia 16 de junho, onde os moradores foram resgatados e salvos por vizinhos. Vizinhos que perderam tudo dentro de casa, mas não pensarem duas vezes em deixar tudo para trás para salvar o maior número de vida possível. Sim, vidas. Hoje tem leões. Aqui tem leões. Hoje tem gigantes. Todos são gigantes estou falando nosso povo hoje tem o povo estamos aqui para termos segurança para vivermos, estamos aqui para que nossos filhos não passem pelo que passamos no último 16 estamos aqui pelo nosso direito básico de viver sem medo hoje estamos aqui de forma pacífica tranquila né, para nossa primeira chamada a gente é 1% e esse 1% que vai mexer com todos vocês que estão aqui a gente está pronto para tudo e espero o resultado de vocês. E não é mídia social, é provas. Não é uma foto, é provas. E tudo isso com um prazo bem curto, porque as contas estão chegando. Hoje já chegou uma conta de 1.320, se eu não me engano, de uma vizinha. Engraçado que os mil que ela prometeram nem recebeu, assim como os demais. Lembrando tá, que o prefeito... Leonardo Pascoal, a prefeitura na rua, não teve. Como é que pode? Aquela lá da 8 de março, quando vocês falaram que teve uma uma barraca lá teve, realmente teve, teve eu e minha mãe lá para ajudar eles, e quando chegou, o pessoal estava reclamando que não estavam recebendo ajuda, foi onde a gente quebrou as barreiras, a gente chegou com tudo dando para o povo, o povo agradeceu a gente, tá? tinha gente mesmo, a gente vivenciou isso aí, a gente entrou dentro do Ezequiel, a gente ajudou, e lembrando, pessoal, sexta-feira estava com a ameaça de ciclone, né, de novo, a gente passei pela frente da, do ginásio municipal, estava rolando um jogo de futebol, Nada contra. Pode jogar futebol. Mas aí vão ter que ser humilhados, vão ter que esperar o futebol acabar. Por que? que, Cadê a preparação? Por que que não estava lá aberto para o povo? E agora o que vai acontecer de novo? Previsto? Lembrando que tivemos uma vítima fatal. vamos esperar até quando cadê a honra? Eu quero lembrar a todos. Eu quero lembrar a todos que semana passada, quando foi fechado e eu, eu subi aqui, né? Pedi desculpa por ter subido, né? Foi errado. Porém, né, foi duvidado de nós que a gente só procura quando a gente procura estar aqui, né? Quando acontece algo. Simplesmente foi Praticamente uma risada, um tapa na cara de todos. O resultado está aí, ó. A gente cansou de mídia social, a gente cansou de postagem. Se precisar o povo ir para a prefeitura, o povo vai. Se precisar estar aqui, o dobro de pessoal vai estar aqui. E assim vai ser todos, um por todos. Eu espero, eu vou fazer um convite a todos os vereadores. Eu vou fazer um convite a todos os vereadores se dirigir aqui para poder ver o telão junto conosco, por favor. Vamos aguardar o telão para a gente ver? Peça silêncio e vamos olhar, por favor. Quero lembrar que a Defesa Rede Social Civil começou a trabalhar essa semana. Nas redes sociais. A Rede Social Civil foi no Facebook lá que começou a aparecer. Qual é o prazo que vocês querem para estar na prefeitura? Pessoal, eu peço a a compreensão de todos pelo, de fato, existe tempo. né? A gente tem que dar um tempo e uma confiança para todos que estão aqui, que estão representando. né? Eu eu estou falando do prazo da gente. Essa defesa civil que nós temos, ó. Ah, realmente. E o engraçado é que pediram emprestado para ele, né? A guarda municipal pediu emprestado. Eu quero lembrar também que as pracinhas estão todo em dia, mas nossas canalização não estão. Tá. Levou oito anos uma mídia social mostrar pra gente que está tudo bonito. A próxima. Eu vou pedir um minuto de silêncio, tá? Pela nossa colega. Colega também de, de vocês, trabalho de vocês, por favor. Eu, todo mundo de pé. Deixa botar
0: aqui,
7: silêncio Esse silêncio foi o que eu escutei na noite de socorro. Foi o silêncio que só uma voz estava no fundo. Socorro, socorro, socorro. Obrigado a todos. Muito obrigado, Max,
0: pela explanação, pela mobilização, dizer que a Câmara de Vereadores está sempre à disposição da comunidade. Seguimos agora com o grande expediente. Neles estão inscritos os nobres colegas vereadores, Gilmar Rinaldi, o vereador Léo Damer, Vereador Luciano Batista e Vereador Marcelo Corros, com a palavra o Vereador Gilmar Renaldi.
4: Peço para que vocês possam escutar os quatro vereadores que estão escrito que queiram fazer uso da palavra, porque nós temos que ter coragem, responsabilidade e temos que dar um caminho para esse processo. Mas eu quero, antes disso, falar que a dragagem que voltou a ser feita agora, só após a enchente, uma comissão da Vila Navegantes, vieram aqui, nos cobraram na na nossa comissão, fomos em seis vereadores em janeiro. Então, desde janeiro, a Secretaria de Obras, a Prefeitura, estava orientada pela Câmara de Vereadores. Nós não podemos mandar no Secretário de Obras. Quem manda no Secretário de Obras é o prefeito. A draga que nós compramos em 2014. O que é importante a gente dizer para vocês? O gauchinho, vizinho da querida funcionária falecida Adriana, saiu da frente da Seixo Noie, depois de reformar sua casa, está lá no bairro Votorantim, nós tivemos lá há poucos dias, né, Assis? Ele estava feliz por estar lá e triste pelos amigos, como ele disse, que ficaram, que permaneceram. Então, o que é possível ser feito? Reassentar, sim, mais 200 famílias, como nós fizemos na, na Rio Grande, na Navegantes, como nós fizemos aqui na Teodomiro, como nós fizemos no Jardim das Figueiras, onde está sendo feito a bacia de contenção. Só que não dá para dragar o arroio. Saiam daqui e vão ali, do lado do Pasqualini. Todo, todo, toda a areia, os pneus e o resíduo que foi tirado do arroio, está ali na bacia. Se der 80 milímetros amanhã, esse resíduo vai todo para dentro do arroio. Tem que dragar... Deixar secar um dia, no outro dia tem que recolher. Tem que fazer alargamento da ponte, da Rio Grande. Isso está no plano diretor de drenagem. O plano é público, foi pago com dinheiro público. Todos que estão aqui podem solicitar cópias. O que eu estou falando aqui, estou sendo acompanhado pelo presidente da OAB, Ordem dos Advogados, William. Levanta a mão aí, William. William é da Ordem dos Advogados do Brasil. O que nós estamos falando, o que o Max falou, o que todos nós estamos falando aqui, está sendo gravado. Vocês podem solicitar cópia. vídeo ou por escrito. Então, o que nós estamos falando aqui é o que é necessário ser feito, o que é possível ser feito. E eu afirmo para vocês que reassentar mais 100 famílias na área que nós compramos em 2016, na João Paulo I, na subida lá depois da Escola Planalto, do lado da torre, onde está sendo hoje colocado o lixo, 5 mil metros quadrados é mais barato do que fazer a ciclovia da Clarete. Essa é uma prioridade que que o município optou. E todos nós, todos nós, todos nós somos corresponsáveis. Todos nós somos corresponsáveis. Só que nós do legislativo aqui, nós do legislativo aqui, não temos como, não temos como impor, nós temos como propor por escrito para o prefeito. Agora vocês também podem, é um direito de vocês que pagam impostos, vir agora durante o mês de julho, como a Fernanda falou no dia 26, sabe por quê? Mas podemos fazer um outro horário, podemos fazer uma outra num outro horário, só com a representação de vocês às 18 horas. A Fernanda propôs agora trocar o horário da sessão. Nós podemos fazer reuniões abertas, onde não é essa dinâmica aqui, reuniões fora do horário num outro dia. Isso é permitido. Esse salão aqui, qualquer entidade pode requisitar, uma comissão de vocês pode requisitar, a OAB já requisitou, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos pode monitorar, para que vocês possam cobrar, tanto do prefeito quanto dos vereadores, o cumprimento do que nós estamos falando, e o cumprimento do que ele falar para vocês quando vocês forem lá. Porque esse é um dever, é um dever nosso, de falar falar a verdade, de falar o que é possível, de falar o que é possível ser feito, de falar o que é necessário ser feito, e de falar para vocês que pela primeira vez, em 2016, esteio, Mesmo tendo 40 mil habitantes a menos, mesmo tendo metade do território de Sapucaia, em 2016, em função da nova distribuidora de combustível aqui da Bento e lá atrás da Betanin, Esteio passou a arrecadação de Sapucaia. Hoje, Esteio arrecada 50 milhões mais do que Sapucaia. Então, é possível ser feito essas ações sem depender do governo do Estado e do governo federal. Agora, amanhã, nós vamos junto com o vereador Fernando, vários vereadores aqui vão junto, para cobrar do governo do Estado. Por quê? porque sexta-feira a Corsan foi entregue para é, empresa privada AGEA. Então, o Estado recebeu 4 bilhões que não estavam nos cofres, não estavam previstos, que vão ser distribuídos para obras no Estado. E cadê o recurso para drenagem? O Estado também tem, como o município tem, corresponsabilidade. O Estado tem órgãos responsáveis, tem a Metroplan. Agora, tendo esse recurso disponível, ele também é obrigado, se precisar também, nós vamos... Junto com vocês, organizar ônibus para ir na Assembleia Legislativa, para ir no Governo do Estado, para também cobrar o direito de vocês. Porque vocês pagam IPTU, mas vocês pagam ICMS. Imposto sobre qualquer alimento que vocês compram. Qualquer empresa que paga, qualquer cidadão paga. Quando compra produto, paga ICMS. Então nós também temos que cobrar do Governo do Estado. E nós temos o dever também de dizer para vocês, talvez vai ser mais difícil, nós temos o dever de dizer para vocês o Estado tem três senadores. Tem o Paim, tem o Raiz, que substituiu a Anamélia, e tem o borão Nós podemos também cobrar dos três senadores, nós temos o dever, até porque nós, cada um de nós aqui apoiou um deles, para que eles também nos ajudem a buscar recursos junto ao Ministério das Cidades, porque a Avenida Brasil, que era a Avenida Vera Arroio, Custou 22 milhões. O município entrou com 2 milhões e reassentou as 102 famílias. 20 milhões veio do governo federal. Então nós também temos o dever de dizer para vocês que existem outros caminhos, mas poderá demorar. O que que não demora? Botar o hidrojato para limpar as bocas de lobo e as redes. Botar a draga e fazer um serviço bem feito de limpeza e não deixar o entulho do lado do arroio, porque com a chuva de amanhã ele pode cair dentro de novo. Reassentar as famílias como nós fizemos. Eu citei aqui o, o gauchinho porque ele fez... Nós chorar quando ele falou da tristeza que ele teve quando ele ficou sabendo da perda da vizinha dele. Mas ele saiu dali depois de reformar, depois de investir, porque ele tinha se aposentado. Ele pegou todo o dinheiro da aposentadoria e investiu ali. Ele saiu e hoje está feliz que está num local seguro. E é isto que nós temos que mostrar para as pessoas. Quem está a um metro do arroio, como está o pessoal da Jacarandá do outro lado, nós temos que ir lá, e o poder público tem o poder de tirar, porque eles não... Nós temos... O poder público, o poder público, o prefeito, o secretário de, de urbanismo, assistência social, só para terminar, porque terminou meu tempo. Quem, quem pode, quem pode ir lá, quem pode lá é o serviço social, o serviço de engenharia, mostrar para eles que tem uma opção de área, que tem recursos e que pode sim ser uma vida melhor para essas pessoas. Mesma coisa lá no final da Vila Esperança, na Rua Taquara. Mesma coisa lá, como nós fizemos no Jardim das Figueiras. Então, é possível, é necessário e é fundamental tirar mais famílias. Para depois nós fazermos as galerias abertas, para não fechar o canal e facilitar a limpeza e o escoamento da água. Obrigado pela atenção de vocês.
0: Com a palavra, nobre colega vereador Léo Dömer.
2: Senhor, senhor presidente, colegas, colegas vereadores.
0: Assegura o tempo do vereador, por gentileza.
2: Pessoal, primeiro eu quero dizer que nós nós temos que respeitar profundamente a manifestação de qualquer pessoa, porque a democracia é o barulho das ruas, a democracia não é o silêncio, as pessoas têm que se manifestar, seja da forma que for. Quero cumprimentar o Max, porque o Max disse aqui que estava aqui de forma ordeira e esteve mesmo, semana passada pediu fora do protocolo, falou, hoje veio dentro do protocolo, falou, e vocês estão aqui sim demonstrando a sua sua opinião, mas também ouvindo a nossa, e isso é diálogo. Embora entenda todas as as pessoas que estão exaltadas, minha casa também entrou 90 centímetros, tem uma montanha de lixo na frente da minha casa, eu não voltei para o meu quarto ainda, embora eu tenha certeza que eu não, não vivo a condição que a maioria das pessoas vive, que não tem condição de fazer. Com certeza tem um salário melhor, mas nós temos que ser solidários. Pessoal, primeiro... Eu ouvi atentamente aqui o Max, e o tempo inteiro, e semana passada também, ele nos cobrou um cronograma, nos cobrou qual é o prazo. Essa palavra, essa frase, ele disse, olhando nos nossos olhos, semana passada, qual é o prazo, qual é o prazo. E, com certeza, é disso que as pessoas querem, querem prazo, querem uma posição clara, querem uma informação precisa, querem saber o que vai acontecer. O prazo, primeiro, é o prazo daquilo que é urgente. Amanhã chove, 85 milímetros, e a gente precisa saber... Se, o que, que há de fato de defesa civil? Eu já disse aqui na minha fala anterior: não tinha barco, não tinha um plano de contingência, não tinha pessoas para empurrar os barcos que eram voluntários. E o cara que nos forneceu o barco lá era o Anderson, na, na Rio Grande. Cada lugar era o, pegou do tio dele o barco emprestado. E assim foi: voluntários que conseguiram barcos, que empurraram barcos. Qual é o. Também na defesa civil, as escolas vão abrir porque aqui não se cancelou as aulas no dia da enchente, quando todas as cidades da região cancelaram as aulas. Algumas escolas abriram depois do pico da enchente, como foi o caso do Eva Carnal. Há alguma articulação com a comunidade, como lá no Jardim das Figueiras, com com as lideranças do bairro, para se for preciso prestar uma ação emergencial lá? Esse é o primeiro prazo. O segundo prazo, ou a segunda questão, acessar os auxílios. Eu quero dizer o seguinte... Eu acho que metade das pessoas não pegaram aquele primeiro cadastro, aquele para receber a cesta básica, o kit limpeza. Porque tinha que ir no CRAS, na Pedro Lerba. Eu moro em Navegantes, eu conversei com meus vizinhos, todo mundo que eu falo, nem menos da metade, com certeza, foram no CRAS fazer o seu cadastro. Estão fora do cadastro oficial. O que a prefeitura disser que é um cadastro de pessoas afetadas é mentira. Porque só vai ser verdade se todos fizeram o cadastro. E não teve cras móvel lá na vila fazendo, e não fizeram no EVA. Fizeram as pessoas caminhar até lá. Assim como no dia queriam fazer as pessoas ir lá no ginásio municipal. isso vale para navegantes, vale para todos os bairros alagados. Também também a questão agora do do auxílio de mil reais. A tal da visita que não acontece. Está todo mundo me cobrando. Tem que esperar uma visita até quando? Está chegando as contas de água já. O tal, o, o financiamento, o empréstimo sem juro, esse, nem informação a gente tem. Então está demorando tudo muito. Tudo demorando muito. O emergencial não está acontecendo. Este é o primeiro prazo. Vamos para o segundo prazo. Segundo prazo. O segundo prazo, este também é emergencial, é a manutenção das redes que existem. Parece que agora andaram limpando bastante os arroz. Parece. Mas muitos trechos, como as fotos que o vereador Gilmar mostrou, tem trecho que não foi limpo ainda. Isso também... Pessoal, vamos lá, só para... Só vamos lá, vamos lá. Isso... Pessoal, vamos lá. Isso também é emergencial, a manutenção. Este prazo também tem que ser rápido. E aí eu tenho pouco tempo agora, mas o prazo para... Não digo resolver, mas amenizar bastante é das obras, das grandes obras, das obras consideráveis. eu quero dizer o seguinte... Sempre que vocês ouvirem alguém falar dos estudos, na Metroplan, na, no, na, no projeto, isso tudo existe de fato. Mas há uma questão que se chama vontade política. Não foi porque não tinha projeto que a Prefeitura de Esteio não fez a bacia lá do Jardim das Figueiras, porque tinha projeto há oito anos atrás. Só que a vontade política do prefeito surgiu semana passada, depois do primeiro ciclone. Eu cobro esta bacia há seis anos porque ela estava estava em execução. A Metroplan é um órgão de de fazer projeto. A Metroplan não tem caixa. Quem tem caixa é o governo do Estado, se chama governador Eduardo Leite. Quem tem caixa é o prefeito Pascal, prefeito Pascal, e agora o governo federal. A vontade política surge da pressão. E o que que eu disse para ti, Max? Que bom que vocês vêm aqui, porque vereador, deputado, prefeito, todo mundo trabalha mais quando o povo cobra. E nós temos que cobrar, neste momento, os executivos, seja a esfera que for, para garantirem nas leis orçamentárias recursos. Porque fazer bacia, largar ponte, alargar leito de arroio, fazer as obras estruturantes, que vocês ouviram todos os vereadores falando, precisa de dinheiro. E se não tiver previsão no orçamento, se não tiver vontade política dos governantes, isso vai ficando esquecido, vai ficando esquecido, daqui a pouco vão dizer, ah, é muito caro, o município não pode... Então, assim... Vamos lá, nós temos deputado na cidade? Temos, não temos. Nós temos uh, ex-governador na cidade que está no governo do Estado? Temos. Nós temos. O, 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 os, tem partidos aqui da cidade que estão no governo do Estado? Temos. No governo federal? Temos. Temos o prefeito e a sua base aliada aqui? Temos. Então vamos cobrar que todo mundo garanta dinheiro para fazer. A vontade política e o dinheiro no orçamento é que faz a obra acontecer. Quando nós enchemos muito o saco lá em 2005, Vera e Walter, eu contei essa história antes, saiu o tal do, da, do estudo do IPH, que fez um estudo, depois foi o AP, depois foi buscar. A gestão Gilmar buscou recursos, saiu lá o dique de dois quilômetros, o primeiro dique da cidade e a primeira bacia. Só que isso parou. Então, assim, a vontade política surge também da pressão das pessoas. Então, parabéns por vocês estarem aqui pressionando a classe política e agora nós temos que garantir recurso. Esses prazos são maiores, mas esses prazos e esse cronograma, Max, nós temos que construir, continuem na pressão.
0: Com a palavra o nobre colega vereador Luciano Batistel. Declina com a palavra o nobre colega vereador Marcelo Koch. Declina. Passamos então agora à ordem do dia, vereador, de licença.
1: Temos na ordem do dia, senhor Presidente, projeto de lei executiva número 200, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
5: O projeto encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal. E no artigo 43 da Lei Federal número 4320-64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos para a abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve emitir parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto. Em discussão, o projeto. Opa, perdão. Ou
0: demais membros.
6: Acompanhe o parecer.
0: Vereador Laudamero.
2: Acompanho, acompanha o parecer. Em discussão
0: do projeto de lei de número 200 barra 2023. Em votação... Em votação, projeto? Não. Esses com parecer verbal... Peço aos vereadores, então, para a gente fazer a votação simbólica, como são projetos que entraram em regime excepcional de urgência. Favoráveis, permaneçam sentados. O contrário, fiquem em pé. Em votação, aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei executivo número 201, 2023, que altera a lei municipal número 8.236, de 12 de setembro de 2022.
5: Parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, 64, que estatua em normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve emitir parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto. Demais membros? Francisco, Leandrânia. Acompanhe o parecer.
2: Acompanhe o parecer.
0: Votação simbólica também deste projeto. Em discussão, então, o projeto de lei de número 201, 2023... Em votação, permaneçam sentados, uh, permaneçam sentados, votação positiva e negativa, levantem. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei executivo número 203, 2023, que altera a lei municipal número 7.872, de 4 de agosto de 2021.
7: Parecer verbal da comissão.
5: O projeto 203-2023 encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e também no artigo 43 da Lei Federal número 4.320-64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos. Para a abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve emitir parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto. Demais membros?
2: Acompanhe. Acompanhe o
0: parecer. Em discussão, então, o projeto do Executivo de número 203, 2023. Lembrando que o voto é simbólico deste também. Em votação, aprovado. Seguimos.
1: Senhor presidente, nós temos 12 projetos de ordem orçamentária, sugiro a votação em bloco.
0: Então, repassando os demais vereadores aqui, temos 12 projetos orçamentários para votação. Se nenhum dos vereadores se opõe, faremos a votação em bloco. Ok? Por gentileza, vereador posso pode fazer a leitura.
1: Projeto de lei executivo número 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191... E 192. São projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
0: Em discussão, os projetos orçamentários. Em votação. Ou melhor, desculpa, parecer da comissão. Parecer da comissão, desculpa, Finanças e Orçamento. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
1: Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os projetos sob exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal, número 4.320, barra 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos projetos públicos. Para Segura abertura segurança. de créditos adicionais. Diante do exposto, testando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo, e havendo os recursos disponíveis, esta comissão resolve azarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Em votação, em votação os projetos orçamentários nominados pelo nobre colega vereador de
4: Mas tem mais dois aí, mais dois. Aí.
0: Mais dois. Mais dois. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Projeto de Lei número 180, barra 2023, que altera a Lei Municipal número 7.320, de 13 de novembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de Previdência Social e cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Esteio, prévio Esteio e a Lei Municipal número 7.661, de 23 de dezembro de 2020 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de esteio, pré e da outras providências.
0: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
1: O presente projeto está embasado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1 e artigo 180, ambos da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a comissão não observa óbice à matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto de lei do Executivo. Em votação... Aprovado. Seguimos, vereador de licença.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Último projeto, projeto de lei executivo número 182, 2023, que altera a lei municipal número 7.662, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura administrativa pública municipal e da outras providências.
0: Em uh, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
1: O presente projeto está embasado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei Orgânica de Esteio. Sendo assim, a Comissão não observa óbvio da matéria e opina pela tramitação normal do
0: projeto. Em discussão, o projeto... Em votação Aprovado, seguimos
1: Não temos mais projeto na ordem do dia, senhor presidente
0: Não temos mais projeto na ordem do dia Pergunto se algum vereador quer fazer uso das explicações pessoais Não tendo nenhum vereador escrito, enquanto presidente desta Casa Legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária de 11 de 7 de 2023.